0: Madeleine voulait des enfants, faire famille comme on dit. Enceinte, elle ne voyait pas plus loin que l'accouchement. Dès le séjour à la maternité, Madeleine se sent mal, déboussolée et complètement désœuvrée. Les semaines et les mois qui suivirent ne firent qu'accentuer ce mal-être. Fatigue, incompréhension, communication avec le conjoint qui s'étiole, manque de sommeil et allaitement prenant, elle sombre progressivement vers une dépression. La thérapie lui ouvre une porte de sortie, mais les craintes et les appréhensions ne sont pas loin. Est-il possible d'envisager un second enfant quand on se remet à peine sur les rails Est-ce réellement une évidence Salut Madeleine Salut Sarah Bienvenue sur mon postpartum. Merci. Je suis avec Tiswala.
1: Merci pour l'invitation.
0: Je vais te laisser te présenter d'abord.
1: Oui, alors euh, donc euh, je suis euh, Madeleine, j'ai bientôt 33 ans, euh, je suis la maman de Félix qui a 3 ans et quelques et bientôt la maman d'un deuxième petit garçon à naître le mois prochain en octobre et je suis mariée à Jérémy qui est belge et illustrateur et podcasteur aussi. <rire> C'est bien de préciser qu'il est belge <rire> <Ouais>. <rire>
0: Euh, du coup, bah, ici, on va parler de maternité, de ta maternité, de tes maternités, euh, puisqu'il y en a une qui, qui arrive euh, très prochainement. Euh, je voulais savoir en amont si toi, euh, tu as toujours su ou voulu être
1: mère. Je pense que euh, je me voyais mère comme une suite logique, euh, on va dire dans l'idée depuis toujours, je me souviens euh, ado. Euh, en fait déjà enfant, j'aimais m'occuper des petits enfants euh, et euh, ado, je, je me disais que je sentais en moi comme un, ouais, une envie de, de prendre soin euh, et, mm. de, et je me projetais ça avec la maternité en fait ouais. après euh, j'ai rencontré Jérémy et on s'est mariés et là j'ai pas du tout eu envie d'enfant <rire> pour quelle raison je, je me disais qu'on était bien comme ça Ouais. Et je me suis dit, bon, euh, on verra ça à 30 ans. Euh, on s'est mariés, on avait 25-26. Ouais. Euh, et je me suis dit, en tout cas, on n'est pas pressé Parce que moi, là, je ne me vois pas changer ma vie. Ouais. J'avais l'impression d'avoir atteint tout ce que je voulais. J'étais juste bien. On, franchement, on avait notre petite vie parisienne, nos boulots. Euh, on s'épanouissait vraiment. Donc, euh... Donc, voilà. Après... Euh... À 27 ans, j'ai perdu mon papa, qui est décédé après une longue maladie. D'accord. Et, euh... et assez rapidement, donc dans l'année de mes 28 ans, euh... je me suis dit, mais euh, j'ai besoin de construire quelque chose qui va vers la vie. Et ça ouais. En fait, ce... ma soeur, elle a accouché de son troisième. Et les autres naissances de mes neveux n'avaient pas fait ça. Mais celui-là qui est arrivé euh, deux, trois mois après le décès, je me suis dit, ah ouais, mais... Euh... C'est la vie qui continue. Mm. Ça a pris ce sens-là pour moi. Et du coup, euh, je me suis dit, ben, je vais. Euh... Enfin, ouais, on... je commence à me sentir prête. Donc mm. on, on discute. Alors euh, moi, Jérémy, il a toujours eu envie d'enfant. Et euh, c'était un peu quand t'es prête, on y va. Mais lui, euh... <rire> <rire> moi, je suis prête. Voilà. Je il il, il m'a dit, on... et ça me déra... il me disait, ça me dérange pas d'attendre des années. D'accord. Mais il a dit, moi. Euh je suis prêt, il a parlé d'enfant très vite dans notre relation, ça m'a d'ailleurs fait flipper ouais. euh, mais mais, euh, mais voilà donc je savais que lui c'était vraiment euh, un peu quand, quand je voulais quoi. donc euh, on a commencé les essais euh, je me souviens donc en 2017 je suis tombée en, euh, en 2016 du coup 2016. je suis tombée enceinte un peu plus d'un an plus tard donc ça a été très difficile comme attente c'est paradoxal, hein, parce que vraiment, j'étais le genre de personne à poster sur Instagram des petits mèmes, genre euh, un gars tout content, genre euh, « how I feel because I have no kids enfin, ah, ouais. <rire> ». J'étais vraiment... Il y avait des moments où je me disais, euh, avant que tout ça, avant que le désir arrive, je me disais euh, « franchement, la pire nouvelle que je pourrais avoir là, c'est que je suis enceinte ». Vraiment, hein, ouais. j'avais pas envie, quoi. Et donc, c'est trop bizarre le, le shift qu'il peut y avoir à un moment. Ouais, et tu rentres dans cette envie et ça devient, ça a pris le dessus quoi, sur moi. Donc, c'est là où ce n'est voilà, pas toujours facile d'expliquer. Euh, Bien sûr. Ce n'est pas toujours rationnel. Mais, euh, mais clairement, ça a été un désir très fort et euh, qui venait sans doute voilà, dans mon histoire, compenser des choses ou je ne sais pas. Et, et du coup, j'ai très mal vécu cette attente. Euh, donc, j'ai commencé une thérapie. Parce que ça prenait le dessus. Hein. Euh, clairement, euh, je, je le vivais mal. Euh, J'avais quelques petits soucis. On avait, on va dire, pas une fertilité au top. On avait fait les tests tous les deux. On nous disait que ça devait pas empêcher que ça fonctionne, mais qu'au bout d'un certain temps, on aiderait. Mm. Mais que, euh, voilà. Et, euh, et en fait, au final, ça a fonctionné. Euh, naturellement. naturellement euh, avec alors, du temps, quoi. Avec du temps. Et du coup, en. Euh, j'allais chez l'ostéo tous les mois mmh. euh, pour aider à la mobilité, euh, j'avais changé mon alimentation, mes produits cosmétiques, enfin, j'étais été... rentrée dans plein de réflexions que mmh. je ne regrette pas, je me dis des fois c'est un bon levier. C'est les bonnes choses, de toute façon c'est de la suite de la vie la continue de m'apprendre ça, mais quand ça ne se passe pas comme on aimerait, du coup ça nous apprend d'autres choses ouais. qu'on n'aurait pas appris, et c'est tant mieux. <rire> Donc maintenant je vois tout ça positivement, mais à l'époque je le subissais. Et, et voilà, donc euh, je ne sais plus la question. Non, non, mais tiens, tu, tu te demandais <rire> justement si
0: tu te voyais toujours mère
1: et, ah, oui, et voilà. enfin,
0: si ça avait été toujours un désir. Et là, ouais. tu, tu m'as expliqué voilà, ça. Mais justement, euh, est-ce que, euh, que ce soit dans ta période où tu te voyais coucouner un bébé, en tout cas prendre soin, et ouais. la période où tu t'es dit ah, non, no way, est-ce que tu avais une vision déjà de la maternité Est-ce que ça te parlait Est-ce que c'était quand même concret euh, Qu'est-ce que tu t'imaginais quand tu pensais à toi, mère, euh, ou aux mères en général
1: Alors, euh, j'avais beaucoup de neveux, déjà une nièce. Enfin, j'ai une nièce et beaucoup de neveux. Euh, je pense que Félix, était le neuvième. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, il y avait déjà une petite équipe. Euh... C'est ça. Alors, j'habite <rire> pas proche de ma famille, mais quand même, euh, j'avais été donc plus présente, on va dire, j'étais plus jeune j'étais encore un peu plus proche après voilà comme dit je faisais ma vie à Paris et mmh. les naissances je les ai suivies de loin mais globalement euh, mes soeurs et ma belle sœur j'avais une belle sœur quand même pour qui ça avait été difficile la grossesse mais sinon euh, mes soeurs euh, c'était vraiment pas un sujet en fait elles étaient tombées enceintes facilement mmh. euh, c'était remise très vite après l'accouchement euh, voilà, euh, j'avais pas vraiment entendu plus que ça de difficultés où voilà, j'y avais pas été sensible, mais. Donc pour moi, c'était quelque chose de facile. D'accord. Qui ouais. coulait de source, ouais, euh, ouais, ouais, qui était ouais. normal. Donc
0: j'imagine que même dans ton projet bébé, postpartum, matrescence... Ah oui, non, bah... <rire> ça
1: faisait pas partie du lexique. Je connaissais pas le mot postpartum, ni le concept même. C'est-à-dire qu'une fois que le bébé était là, je, je pensais que c'était juste. Euh... Bah, tout est fini, quoi. Enfin, je veux dire, tout ce qui concerne euh, mon implication euh, physique, euh, de la grossesse, l'accouchement. Enfin, pour moi, la grossesse et l'accouchement, c'était. Euh les gros événements et après tout ça c'était fini et on s'occupait du bébé c'était merveilleux ouais. <rire> et on passait à la à la suite quoi c'est ça. <rire>
0: Et euh, du coup, quelles sont. Enfin, euh, tu as passé une bonne grossesse déjà Oui, ça a très été. Oui, ouais. Ouais, aucun, aucun souci. Et à ce moment-là, est-ce que tu as eu des, des professionnels de santé ou, ou autres qui auraient pu t'alerter sur l'après, sur des choses que tu pouvais éventuellement mettre en place Est-ce que, tu... est que là, avec le recul, tu t'en rends compte Parce que quand on est enceinte, on est sous hormones, dans un nuage. On écoute à moitié. Mes collègues, mais
1: voilà. mes collègues me disaient, euh, me faisaient comprendre que je planais un peu. Ouais. Parce que j'étais pas mal sur Instagram et je euh, voyais par exemple des nanas qui faisaient genre leur fitness pendant que l'enfant prend le bain. Euh, <rire> et, je, et je trouvais ça génial. <rire> Dans la théorie,
0: c'est génial.
1: Ah, je me disais, ah ouais, Mais euh, dis donc.
0: C'est faisable.
1: Et euh, quand même, enceinte, j'ai quand même l'impression d'être un peu boostée comme ça, euh, comme j'ai des grossesses qui se passent bien. Et je... Enfin, surtout la première grossesse, euh, j'étais tellement contente que ça avait marché, tellement contente mmh. de porter la vie, que euh, j'étais un peu euphorique. Ouais. Et donc, euh, je ne pouvais pas penser à quoi que ce soit de négatif. Tout était génial. Il n'y a
0: aucune personne de ton entourage qui a essayé de te, de te faire part de son expérience Peut-être une, une mère qui, qui t'aurait dit, voilà, prends garde, sans forcément te délivrer un, un, le collègues. musée des aurores, mais bah ouais, J'avais
1: surtout une collègue, effectivement, pour qui ça avait été difficile euh, mais dans ces cas-là, on le prend comme une info. Euh... Mmh.
0: Genre, c'est son histoire à ça. elle et moi, je vais gérer. C'est ça, euh, c'est bah horrible,
1: vivre, mais. Après, les hormones. <rire> voilà, c'est ça. Euh... Et je pense qu'il y avait. Je le vois parce que euh, certains parlent du déni de la nuit C'est-à-dire, euh, je le vois celles qui attendent leur premier. Elles ne veulent rien qu'on leur dise de difficile ou, ou tout ça. Parce que euh, ça leur fait peur. Parce que euh, voilà, c'est ça, c'est vrai que déjà tomber enceinte pour la première fois et euh, accoucher, c'est rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas du tout. Donc je trouvais déjà ça quand même assez vertigineux. Et même de me dire, ok, mon appart, il n'y a rien pour un enfant en fait là. Ouais. Il faut partir de zéro. C'est vrai que le vie, chemin en fait. est déjà énorme. Ouais, ouais. Donc c'est en plus de ça, on te rajoute... Euh, des difficultés un peu euh, potentielles, euh, c'est trop quoi. Ben, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été pensé de savoir comment on peut transmettre. Euh... Ben c'est
0: surtout qu'on vit isolé, donc oui. la transmission, elle est difficile, on te balance oui. des infos et on ne voit pas, euh, voit pas donc euh, alors que dans d'autres sociétés, on est préparé en commun. Donc ça passe ça. mieux, je pense, ça. en fait. Donc, euh, je peux comprendre que tu t'es souviens, euh...
1: Je me souviens que pour des amis, on leur amenait des repas. Euh, voilà. Donc, euh, je me souviens qu'il y avait besoin d'un peu d'aide. Ouais. Euh, je me souviens de... ouais, que, que des personnes m'avaient dit oui, je n'ai pas le, pas le temps de prendre une douche. Mais je ne comprenais pas, quoi. Je ne comprenais pas ouais. concrètement en quoi c'était compliqué. Oui,
0: mais bah forcément. Je ne comprenais pas parce qu'il faut le vivre je pense. Ouais.
1: et ou le voir <rire> c'est-à-dire que les quand on rend visite à à, à des jeunes parents euh, ils ont préparé un peu euh, l'appart la maison enfin mmh. accueilli à peu près euh, voilà et et c'est une courte durée et pendant ce temps c'est un peu euh, la représentation et puis au revoir mais du coup on est loin de se douter quand on ne l'a pas vécu que ce qui se passe avant et après cette petite représentation <rire> qui est un peu comme un petit spectacle hein, pas le beau bébé bah, C'est le chaos, quoi. Mmh. Et, et du coup, voilà, moi j'avais jamais vu euh, vraiment la vie de, de jeunes parents euh, d'un bébé de 0 à 3 mois, quoi, par exemple. Ouais. en même temps, rien n'est fait pour qu'on l'avance. Mmh.
0: Donc, euh... et du coup, bah, Félix est arrivé, <rire> il fallait bien qu'il arrive. Ça. Euh, quelles sont, du coup, les premières difficultés euh, à laquelle tu as dû faire face, que ce soit dans les premiers jours, les premières semaines euh... Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors moi, ça a été assez immédiat, euh, les difficultés. Euh, alors déjà, j'accouche, ça s'est plutôt bien passé euh, avec du recul. Je, je vois les choses un peu différemment, de choses qui auraient pu être mieux et qui auraient facilité ma récupération physique derrière. Mais en tout cas, en termes de vécu, je l'ai bien vécu, l'accouchement, euh, avec une équipe vraiment très gentille. Et du coup, euh, grosse euphorie à la naissance, quoi. Enfin, mon bébé, euh, titi d'accueil. Euh, je, je me suis dit, mais euh, mais bien sûr, on recommence un truc pareil. Euh, voilà, quoi. Ah, vraiment, ouais. euh... je signe demain. J'ai euh... déjà appelé une amie depuis la date d'accouchement. Euh, et je disais, je suis allongée sur le dos, je fais mon ventre, nickel. Il euh, y a plus de ventre. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu es allongée sur le dos, oui, le ventre, euh, <rire> quand il n'y a plus le bébé dedans, <rire> il redevient plat effectivement. <rire> quand on se relève, c'est autre chose. Mais voilà, j'étais vraiment euphorique. Et hum, on arrive en chambre et j'avais accouché en fin d'après-midi et dès 21h, euh, on a dit à mon mari de partir parce que c'est la fin des visites. Et là, c'était le choc pour tous les deux. Parce qu'on n'avait jamais pensé à poser la question de ce qu'il pouvait rester la nuit. Et j'avais l'impression que s'il voulait, il pouvait. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce qui se faisait. Et là, non, c'était non négociable, pas possible. C'était avant le Covid. Hein. Ouais. <rire> et, et en fait, là, de me retrouver seule dans la chambre avec le bébé, ça y est quoi, c'était... Euh... En fait, déjà, c'est pas ma chambre. Pas... Enfin, je, je, je fais jamais, jamais fait de séjour à l'hôpital, jamais été hospitalisée. Ouais. Donc, je viens de vivre quand même un événement euh, exceptionnel. Donc, qui déstabilise forcément, même si j'étais dans l'euphorie. Mais du coup, je pense que ça a été la, la chute. Euh, la chute, ouais. voilà. Et je je me sentais pas en sécurité. Euh, le personnel n'était pas hyper agréable parce que moi, j'avais accouché, j'avais rien mangé donc depuis euh, la veille. On était le soir. Et euh, on m'a dit ben bah, là, l'heure des repas c'est déjà passé. On va voir si on vous trouve un plateau. Ah oui, quand même. Et là, je me suis dit mais. Euh... Ah, d'accord. Donc, aucun accueil, en fait, en chambre. Enfin, ouais. Il n'y avait mais... aucune sage-femme, aucune
0: aide-soignante. Si, mais ça n'avait rien à
1: faire. Je pense que c'était peut-être le changement d'équipe. Euh... Et puis, c'était... Euh... Enfin, moi, ouais, je n'ai pas été accueillie dans le sens... Euh... Voilà, comment ça va se passer. Euh... Personne ne m'a dit que je pouvais prendre une douche. ou enfin Je ne m'étais pas encore levée. Enfin, en vrai, je venais juste d'accoucher. Mais l'accueil était très froid en chambre. Et puis tu t'es déstabilisée, tu sais même pas quelle est la marche à suivre, qu'est-ce qui serait le mieux pour toi. Puis là, ça y est, c'était l'entrée dans l'inconnu, je ne savais plus rien de ce qui se passait après. Je pensais être porter, parce qu'on est tellement portée avant, même pendant l'accouchement, voilà, maintenant on fait ça, maintenant ouais, on fait ça. ça. Et là, euh... et maintenant on fait quoi
0: ouais. <rire> Et du coup, le petit, il est là, c'est ouais. à toi de le gérer, et il n'y a personne pour
1: te guider. C'est ça, et toute la nuit, il a régurgité ses glaires. Alors ça, ce truc, euh, moi je n'ai toujours pas complètement compris, mais il y, y a des bébés, c'est comme ça, ils ont pas mal de glaire. Mais bon, tous les réflexes qu'aujourd'hui j'ai, c'est-à-dire euh, bah, surélever la tête, j'avais rien. Donc il était comme il faut sur le dos à plat. Hein. C'est horrible on régurgite quand on y pense. Donc bien sûr, il a été mal toute la nuit. Et j'ai appelé une fois pour dire euh, bah, il a régurgité, c'est tout mouillé euh, son drap. Et ils m'ont dit, bon, bah, je vous le change, mais on ne va pas changer les draps à chaque fois qu'il régurgite en fait. Et là, je me suis dit, ah, et bah du coup, j'ai plus jamais appelé. Et elles n'ont même pas pensé à te dire de le prendre, peut-être Rien. Euh,
0: tu sais, faire cette petite tape ouais, sur ouais, l'épaule ouais. pour l'aider à réguler ouais. davantage. Non, ouais. rien.
1: Non, ah ouais. en gros, c'était vous, vous avez, vous avez eu un accouchement sans problème, votre bébé fait 4 kilos, votre allaitement, enfin, vous avez fait cet accueil, ça, tout ça se met bien en place. Vous n'avez aucune raison d'être quelqu'un qui nous sollicite. J'ai compris ça, quoi. Mm. Euh, tu cochais euh... toutes les cases de la nana qui doit se débrouiller parce que tout va bien. Euh, voilà, et en soi, je pense qu'effectivement, c'était vrai, mais... <rire> mais en fait, j'étais mal euh, émotionnellement, et euh, ça me... Euh... Au final, ouais, je me, je me sentais pas bien. Mmh. Mais ça, elles n'avaient pas le temps pour... Euh, voilà, personne m'a posé la question. Et le lendemain, euh, donc mon conjoint est revenu l'après-midi et ma mère est venue. Avec, donc elle venait euh, d'Alsace, hein. et donc ils sont arrivés tous les deux, et ce qui a fait que j'ai pas pu débriefer de comment je me sentais parce que bah ma mère elle découvrait le bébé, moi j'étais contente de retrouver Jérémy aussi, et du coup, euh, bah, j'ai, ça a été le, fait enfin, tout ça ça a été le début de, bah je pense sur moi, bah ouais bah, qu'est-ce que je vais, comment je pourrais concevoir dire aux chose que bah c'est super, ouais. parce que bah oui il y a laisse même pas la place de le dire, bah en fait. ouais. ouais, et puis c'est vrai que concrètement j'avais, r... en fait j'avais rien sur quoi me raccrocher que ça allait pas. C'était bah... pas... abstrait pour les gens, en fait. Ouais, c'est ça. Je, je... Finalement, c'était tout dans ma tête. C'était que je me sentais pas bien, que j'avais eu peur toute la nuit, euh, que j'avais pas fermé l'œil. Et ça, après aussi, je me dis, bah, c'est ça, être parent, on dort pas, ok. Euh, les régurgitations, c'est pas quelque chose de grave. Tout ça, c'est vrai. Mais, mais sur le moment, cumulé à tout le reste. Voilà, c'est ça. ça. Et c'est surtout que bah, ça... après, ça a continué comme ça, c'est-à-dire que. Euh, je dormais pas, j'étais pas bien, et je le disais pas. <rire> et y a
0: personne qui percevait un changement. Même ton conjoint, il s'est pas dit, attends, euh... non, il a pas peur. Ça, ça pouvait pas se voir.
1: Ah oui. Ouais. Je... Mais maintenant, je, je remarque maintenant avec du recul, je sais que c'est euh, que c'est moi qui dois apprendre à dire quoi. Ouais. Et puis on a de
0: grosses capacités d'intériorisation. Ah pense. Ouais,
1: ouais. Et de pareil de représentation. Ouais. <rire> Parce que sociétalement, on fait ce qui est accepté, ouais. ce qui est... on ne veut pas mettre mal à l'aise les gens. Et aussi, bah, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi En vrai, euh, ce serait juste me plaindre euh, ou je ne sais pas. Non, mais euh, aujourd'hui, je me dirais, bah, allez, on pleure un bon coup. Euh... Ouais. On accepte, en fait. Ouais, c'est
0: ça. Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'aussi, tu t'es dit, je vais leur dire, mais est-ce qu'ils vont réussir à répondre à, à mon besoin Ouais. Parce qu'il y a aussi ce truc, est-ce
1: qu'on se sent assez sécure pour se livrer aux autres Clairement, euh, ouais, il n'y avait pas, pas l'espace. Et... Je, on se fie aussi à des petites autres choses, c'est-à-dire que je faisais d'autres demandes, et vu le retour que j'avais, je me disais, mais je ne vais pas aller plus loin. Ouais. Là, c'est déjà trop. Quoi. Par exemple, personne venait voir ma cicatrice. Euh, je me suis retrouvée, en fait, au bout de 24 heures après mon accouchement, toujours dans la blouse d'accouchement avec du sang et tout. Ah oui, quand même, là. Mais c'est-à-dire que j'avais pas. Moi, en fait, j'étais un peu en sidération de tout ce qui se passait. Je ne savais juste plus. Euh... Parce que c'est vrai que maintenant, je me dis pourquoi j'ai pas pris... Mais même, prendre une douche, c'était un peu compliqué quand même de se mettre debout et tout, toute seule. Ouais. Ou... Pas, -ce que je savais pas. Est-ce qu'on est à l'hôpital, donc on est dans une blouse et on va m'en donner une autre Ou est-ce que je peux mettre mes habits Je savais pas. Ouais. Donc, personne n'a ouais, ouais. voilà, fait cet accueil un peu de me mettre à l'aise, de me dire ce que je pouvais ouais, faire de ou rythmer pas. un peu, ce... te donner
0: un petit rythme quoi, pour ouais. les premières heures, premiers ouais. jours. Ouais, donc, tu...
1: donc, à un moment, j'ai pleuré quand même. Euh... Je leur ai dit... Euh... Je ne comprends pas à quel moment je peux dormir, en fait, parce qu'au bout de, quand même, de trois nuits blanches, euh, et là, ils me disent Vous avez beaucoup trop de visites. Donc, c'était juste mon mari et ma mère, mais qui venaient effectivement de 13h à 19h. Euh, donc, ils avaient droit à cause d'ouvrir de visite officielle. Et pour moi, ce n'était pas dérangeant, en fait. Ils prenaient Félix dans les bras. D'ailleurs, moi, en fait, je n'avais pas envie de Félix. Enfin, C'est-à-dire que, mmh. je... déjà là, je, je le repoussais d'une certaine manière, parce que. Comme j'étais pas bien, j'étais pas dans l'état mental que je pensais pour l'accueillir, pour prendre soin de lui. Et en fait, là, je le sentais vraiment genre, bah, comme on prend pas soin de moi, bah, lui, en fait, il saoule, quoi. Ouais, ouais. Parce <rire> qu'en plus, toute la lumière est sur lui. Ouais. En fait. Et c'est genre, bah, ok, occupez-vous en vous. Et puis, tout le monde s'occupait de lui. Et je me suis aussi dit, bah, c'est super, il faut que lui, il aille bien. Mais aussi, maintenant que j'y repense, mais en fait, je prenais pas vraiment dans les bras. Mmh. Euh, je. Je. Ouais, j'étais pas vraiment attendrie ou un peu, mais c'était plus... Euh... Ouais. Qu'est-ce qui se passe là attend... mais En même temps, c'est normal, il y a tellement de
0: choses que... Mm. Et puis, comme tu dis, on, on peut même pas prendre soin de soi. Ouais. Comment est-ce qu'on peut s'occuper d'un autre Non, c'est ça. C'est juste impossible, quoi. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est possible. Oui,
1: <rire> c'est normal. Euh... Et du
0: coup, comment t'as vécu euh, bah, cette fameuse matrescence Parce que... Euh... J'imagine que tu es rentrée de la maternité, le rythme s'est posé finalement. Euh, ouais, comment tu comment as vécu ça avec ces nouvelles difficultés que tu rencontrais et dont tu pas conscience
1: En fait, le temps a passé et je me suis enfoncée dans le sacrifice. Euh, dans le pas déjà, Félix, on le savait pas, mais il avait des intolérances donc au lait de vache et aux œufs qui passaient dans le lait maternel, parce que moi, je mangeais beaucoup de produits laitiers. Euh, donc, il était jamais bien. Donc déjà le premier mois, euh, j'ai pas, moi j'ai pas pris de plaisir quoi. À aucun moment euh, c'était du plaisir. Euh, il avait été toujours froncé. Il mettait énormément de temps à se détendre pour s'endormir et au moindre bruit, il était réveillé. Et il a jamais eu de réveil euh, gazoui. D'ailleurs. Il y a des choses, des habitudes qui se prennent. Il le fait toujours pas. C'est-à-dire que encore ce matin, euh, il se réveille, il crie. Voilà.
0: D'accord. Enfin, euh, il est en alerte, quoi. Ouais.
1: Ouais, ou un peu, euh, un peu euh, énervé, quoi. Un peu, ouais. euh... <rire> et c'est ça. Moi, je me disais, mais pourquoi il est pas serein Qu'est-ce euh, ouais. qui se passe Mais voilà, des fois, je me dis, c'est pas une habitude aussi prise. De, il s'est toujours réveillé en douleur et il hurlait. Et il a gardé ça. Et il a lui. vraiment gardé ça. Ouais. Euh franchement euh, alors je lui dis hein, c'est vraiment pas cool <rire> on pourrait tenter un réveil serein. on peut parler voilà. <rire> on peut dire maman ouais. voilà c'est plutôt euh, maman ouais voler d'accord ouvrir les volets et euh, bon là c'est aussi l'agent hein.
0: <rire> on en a parlé avant voilà mais là,
1: <rire> et mais voilà en tout cas c'était pas serein lui-même avait pas l'air bien donc forcément enfin en tant que pas moi, en tant que maman euh, qui passait mes journées avec lui, ben, ça fait un peu euh, neuro de miroir, j'imagine. Hein, euh, on bah, n'était pas bien tous les deux. Hein, euh. ouais. <rire> Au bout d'un mois, on a découvert. Euh, une sage femme m'a dit d'arrêter le lait de vache. Donc, il s'est apaisé. Je l'ai couché sur le ventre parce qu'il n'y avait que cette position pour la digestion. C'est la position qui leur fait du bien, malgré ça. les recommandations. Mais du coup, c'est une angoisse permanente ouais. et des essais tous les jours de quand même le coucher sur le dos. Euh, qui ne marche pas, donc il, pendant 10 minutes, s'il est vraiment bien endormi, il peut rester 10 minutes jusqu'à ce qu'il capte qu'il est sur le dos, et là il hurlait. Ouais. Mais ça, j'ai fait tous les jours parce que je me disais, c'est pas bien, faut pas le laisser sur le ventre, il faut que chaque jour j'essaye. Mais du coup, je me gâchais comme ça, après, on recommence tout un cycle d'endormissement. Et, et en fait, voilà quoi. En fait, je voyais le bout de rien. Ouais. Et en fait, quand l'alimentation et le sommeil, c'est compliqué. Euh, qui sont ouais. des besoins vitaux. C'est ça. <rire> <rire> et du coup, euh, ouais, non, franchement, donc voilà, c'est en ça que je, je me suis enfoncée et quand les gens me demandaient comment ça allait, c'était compliqué de savoir quoi dire parce que si, je trouve que pour un premier, on n'a pas de comparatif. Donc, la, quand je parlais au pédiatre ou que je parlais à différentes personnes, on me disait c'est normal. Ouais. Un bébé, ça dort pas beaucoup euh, et euh, ça pleure beaucoup. Euh, donc, en vrai, mes difficultés étaient complètement normales. Ah ouais. Mais tu penses que c'était vraiment le cas ou non. Parce
0: que que les les faits, pas euh... du tout. Pas du tout. Alors, oui un, un enfant a un sommeil relativement
1: un mais il peut quand même dormir ah oui, non, et mais... euh... Euh, lui 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 fallait euh, vraiment un calme absolu euh, voilà. Et donc moi j'étais en stress complet du moindre bruit euh... non, non, c'était en no, 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 du no, no,
0: no, 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 c'est ça. c'est et... ça.
1: no, 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 pas du tout en fait, euh, normal. Enfin, que c'était beaucoup plus difficile que pour euh, un, un autre bébé qui n'a pas de problématique. Même si je sais que c'est difficile pour tout le monde. Mais là, on était quand même dans un niveau... Euh, mmh. Et aussi, je portais un peu tout toute seule. Ça, c'était vraiment ma manière de gérer. Mais, mais du coup, comme si personne ne nous dit c'est vraiment difficile ce que tu vis, mais tu peux pas le dire, du coup. Enfin, c'est comme si on avait besoin qu'au moins une personne valide le fait que... Ouais il y a quand même eu la sage-femme donc qui au bout d'un mois euh, m'a dit euh, cet enfant va pas bien du tout euh, faut revoir toute votre alimentation là il y a un souci de digestion et a dit vous êtes à la limite d'aller aux urgences franchement j'ai fondu en larmes mais de soulagement que quelqu'un voit admettre qu'il y avait vrai.
0: vraiment euh, ouais. c ça. il fallait et, la
1: validation d'autrui en fait ouais, ouais. 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 et là elle me regarde et elle dit y a un bébé qui va mal c'est une maman qui va mal aussi enfin, voilà donc là m'a fait bien chialer ouais. <rire> mais c'est le seul moment où quelqu'un m'a dit quelque chose comme ça ouais. et waouh a fait un bien fou ouais. et en fait si on était entouré comme ça de compréhension ouais. euh, de reconnaissance de ce qu'on vit mais ça changerait tout les difficultés pourraient être les mêmes et on les vivrait différemment
0: ben bah oui parce que tu serais mieux préparé et puis finalement la Vous difficulté voudrait... qui est divisée sur plusieurs personnes elle ça. paraît moins lourde
1: quoi. et tu deviens légitime à demander de l'aide
0: ouais mais justement parce que tu dis que tu as beaucoup de neveux de nièces euh, voilà tu as déjà gravité avec des mamans ouais. à ce moment là il n'y en a aucune qui s'est dit bon Madeleine, elle est rentrée dans la team, on peut peut-être lui dire la vérité, il n'y a personne qui. Non, parce qu'elles n'ont pas... pas mal vécu. Ah, Donc pour elle... après écoute, tu t'es rendu compte qu'elles n'avaient elles elles avaient oui, pas oui. été dans le tabou, c'était vraiment
1: que ça allait. Okay. Ouais, plutôt. J'avais quand même une sœur avec qui, euh, que j'appelais euh, bah, en pleurs et en lui disant euh, J'aurais pas, pas dû être mère, j'ai fait vraiment une erreur. Euh. Elle, 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 a été vraiment hyper compréhensive et elle, elle a dit que clairement c'était des, des mois super difficiles, que on s'oubliait et tout ça. Donc quand même moi ouais, j'ai eu de la compréhension, mais euh... voilà ça après ça ça, ça a continué. Euh... Je, on, on va dire que j'étais du coup plutôt fataliste, mmh. genre bah ouais c'est vraiment ça va être ça tout le temps en fait. Ouais j'ai quand même ouais, j'ai repris contact je trouve que je sais pas si toi ça te fait pareil mais c'est une période où on se rapproche de personnes dont on était éloigné et d'autres, on s'éloigne juste parce ouais. qu'on n'a pas eu le même vécu, donc on ne se comprend pas complètement. Ça, ouais. Et par contre, j'ai eu des copines bah, qui ont... on se parlaient plus trop, mais qui ont été hyper soutenantes parce qu'elles avaient eu des difficultés. Elles, elles ont perçu. Oui. Elles elle, elle repèrent les signes. En voilà. fait et euh, là, j'ai eu des petits coups de fil vraiment super sympas, qui m'ont fait du bien. Mais euh... m... c'était difficile de se trouver un temps pour un coup de fil, quoi. Ouais, même ça. Ouais, en fait. voilà. Et puis, même juste l'espace mental, en fait, de s'autoriser à se faire une pause. Ou, ou alors, c'était vraiment, voilà, Jérémy était avec Félix, moi, je partais faire une course, j'appelais la copine sur le chemin. Enfin, il y a un moment, il n'y a plus de break, quoi.
0: Ouais. Parce que de toute façon, les peu de moments de break, tu as des autres impératifs. Parce que s'il n'y avait que le bébé à gérer, il y a le travail, il y a faire ça. à manger, il y a la logistique, quoi. Mais justement, ton conjoint qui, qui vit avec toi à ce moment-là, ouais. il ne voit pas que tu t'enfonces, qu'il y a un truc qui. On va pas lui en vouloir parce ah que ouais. si toi tu as eu du mal à le percevoir en ouais. amont, c'est pas lui qui allait euh,
1: le gérer. Euh, Il mais... y a eu beaucoup de choses, on le débrief encore aujourd'hui, trois ans après, de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment bah, déjà pas reproduire. Euh, donc c'est assez complexe. Enfin, un, un mélange de choses. C'est-à-dire que moi, je voulais donner une certaine image de moi-même. En étant mère. En étant mère. C'est-à-dire que euh, tu vas voir, c'est naze, hein, mais je me suis rendu compte qu'il y avait de ça. C'est euh, vraiment le truc, je pense, hyper patriarcal de... Je veux lui offrir une famille <rire> avec... Euh, je veux pas qu'il ait une femme dépressive euh, ouais. euh, qui se lave pas, et qui est déprimée. C'est horrible. Hein, et qui ta... râle de ouais. son bébé. Enfin, ouais. Pour moi, c'était pas possible de lui donner cette image-là. Ouais. Donc déjà, barrière, pour vraiment être honnête. Ouais. Il fallait garder le cap, en fait. Et donc, je me maquillais tous les jours... Euh, un petit effort, euh, voilà. De mais ça, c'est des choses que tu avais conscientes. Enfin, inconscientes, totalement Qui étaient très
0: inconsciente que tu avais assimilé bah, j'imagine, euh, étant plus jeune et puis ouais. avec tout ce qu'on nous. Ah, je
1: pas. C'est vraiment en analysant après, quoi. Je me ouais. suis dit, c'était ça. Et
0: lui, il cherchait pas à te demander de, bah, de te reposer. Enfin, Est-ce qu'il a si, essayé si. de mettre en place des petites choses C'est difficile pour lui Déjà, eux, il comprenait. Ont... Pff... En fait, il ouais. voyait
1: que j'étais pas bien, mais il comprenait pas et il savait pas trop comment m'aider parce que en plus de ça je lui laissais pas vraiment le... la, place. Le... la place et euh, bah, comme il travaillait c'est pas non plus facile euh, quelle place il peut prendre la semaine finalement enfin, ouais. avec l'allaitement, moi j'ai trouvé que c'était compliqué donc il voyait bien qu'une fois que notre fils dormait le soir, moi je craquais je pleurais, je disais que je n'en pouvais plus j'en avais marre donc je, je lâchais quand même, ouais. je lâchais m'a dit, je comprends pas, quand je te vois avec lui, tu es super, tu fais tout super bien, ouais. euh, on voit pas que t'en peux plus, et il dit, je comprends pas, ce gros décalage, dès qu'il dort, et là, tu pètes un câble. Et c'est vrai que c'est hyper paradoxal, mais ce qu'il y a, c'est que, ben, on peut pas calmer un bébé qui va pas bien en, en craquant, attend, ouais. donc, euh, voilà, je prenais sur moi, et... Hum, et tout ce que j'avais accumulé la journée, voilà, je craquais après le soir, quoi. Ouais.
0: La soupape, elle lâchait à ce moment-là. C'est
1: ça. Donc pour lui, déjà un de ses jobs, c'était d'encaisser ça, de m'écouter. Franchement, il m'écoutait pendant deux heures s'il fallait. Euh... Il s'occupait des courses, des repas. C'est là qu'il s'est vraiment mis à cuisiner. Mm. Enfin, il faisait le ménage. Enfin, il gérait tout le reste. Et il me disait euh, tout ce que, t... enfin, il me disait sincèrement, arrête de te mettre la pression sur quoi que ce soit, d'accomplir quoi que ce soit dans ta journée. T'occuper de notre enfant, c'est tout ce que tu as à faire. C'est déjà énorme. Enfin, il était vraiment hyper reconnaissant. De... Mmh. En fait, il reconnaissait des choses que moi-même, je ne voyais pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il disait, ça, c'est énorme. Et il dit, je préfère que tu aies vraiment absolument rien fait, que tu sois encore en pyjama, pas doucher le soir, machin. Enfin, voilà. Mais que tu te sois pas foutu la pression. Et du coup, tu t'es es... Es... Es plus détendu. Enfin, tu as moins pris sur toi, quoi. Et, euh... et ça, il me l'a répété des mois durant, mais... Ce qui est bien, quand même. Ce qui est super. Hein non, franchement, euh... vraiment super. Et après, il me disait aussi, bah, ou laisse-moi un peu plus faire, tout ça, mais c'est là où je... Moi, j'ai pas été diagnostiquée officiellement en dépression, mais je pense que c'était de la dépression, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis enfermée dans cet échec que je ressentais de moi-même, c'est-à-dire qu'il avait beau me dire « tu fais bien », on avait beau me dire euh, « me valoriser d'une certaine manière », c'est-à-dire que quand toi, tu es convaincue de ton échec... Ouais, voilà. il, peut,
0: il peut scander ça toute la journée. Euh... C'est ça, alors
1: c'était mieux qu'autre chose. Mais, euh, mais moi, je me sentais nullissime euh, et lui passer le relais, c'était l'aveu de mon échec. Ouais. C'était vraiment dire, ok, j'abandonne en fait. J'abandonne mon enfant parce que je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est pas du tout ça, en vrai. Mm. Mais c'est là où moi, je pense que c'est de la dépression. C'est-à-dire que y a, là, là, on a quitté le rationnel et on est vraiment enfermé dans un système de pensée. Ouais, euh. Donc euh, voilà, donc, tout ça, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais tu vois pas si facile à faire comprendre ou à expliquer à quelqu'un. Enfin, je trouve, en quelques mots. Bah, en fait, il on, on, y, y avait Manon que j'avais interviewé il euh, y a quelques
0: mois qui me mmh. disait, t'as l'impression de partir sur Neptune, en fait. Mais tellement rapidement que t'as beau essayer d'expliquer que, tu vois... D'ailleurs, si Manon, si tu passes par là, un petit coup. <rire> Donc, je peux comprendre. Et du coup, euh, tu as créé ce compte, en fait, hein, passe par Tom, ta mère. Euh, D'ailleurs, quand j'ai créé le mien, je crois que le tien a suivi quelques semaines après. C'est possible. Euh, C'était Il ouais, y, euh, pas... y a eu
1: plusieurs... Euh... Enfin, moi je pense que c'était un moment où il y avait besoin de parler de ça. Et, ouais. <rire> et
0: euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à aborder ce sujet euh, sur les réseaux sociaux Parce qu'on parle quand même à des inconnus, ouais. des choses parfois très intimes. Ouais. Quand est-ce que tu t'es dit là, il faut que je passe un cap euh, sur du virtuel euh, Ça a été quoi ta motivation
1: Alors, euh... en fait, la chronologie de ce qui se passe entre les premiers mois euh, extrêmement difficiles, on va dire que voilà, les sept. Il a commencé à dormir à vers 7-8 mois, donc déjà là, on, on, on sort de quelque chose. Ouais. Euh, quand tout, ce qu on, tout, on avait vraiment trouvé le lait infantile qu'il fallait... Ouais, qu fallait pour les allergies et tout, donc et il était diversifié, euh, on était encore dans les microbes de l'hiver, mais grosso modo, voilà, ça a été 7-8 mois franchement de descente, et à partir de là... Euh, jusqu'à un an, il s'est passé que je voyais la lumière au bout du tunnel et je me disais maintenant euh, je prends soin de moi. Alors j'étais franchement à des années-lumière de ma compréhension que j'en ai aujourd'hui, mais c'était ouais. le début de la réflexion. Et c'était je cherche tout ce qui me fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qui peut euh, juste me faire me sentir vivante positivement Parce que là, c'était vraiment... Euh, J'avais plus une seconde de bien-être. Hein. C'était vraiment... Ouais. Euh, et donc, on a, on, par exemple, de temps en temps, le week-end, on se baladait et il y avait des, hum, musique, des concerts de musique classique dans les églises. Hein. C'est euh, accessible gratuitement. Et euh, moi, la musique classique, en fait, c'est là où je me suis dit, ouais, mais c'est vrai, mais ça me fait tellement bien. Et donc, on est allé plusieurs fois comme ça le week-end euh, à des concerts avec Félix. Et euh, voilà, moi, là, je, je me suis rendu compte, voilà, ça me ressource, ça touche quelque chose en moi euh, voilà, qui qui me fait euh, du bien. Euh, donc, je cherchais des petites choses comme ça. Je n'ai pas d'autres exemples. C'était ça le plus marquant. Mais, euh, mais voilà. Et arrivé au 1 an, franchement, euh, sans trop d'explications, il y a eu le cap de... Ben, j'ai réussi un an. Ouais. C'est dur un an, en ouais. plus, hein. Mais je me suis dit, je l'ai fait. J'ai fait une année. Waouh Et je... là, j'ai donc j'ai ressenti de la fierté ouais. donc ça c'est déjà le début comme de la ceux sortie. qui font le marathon et qui ouais. ont la première étape genre. Et <rire> ouais, je me suis dit ah en fait peut-être que je me débrouille quand même ouais. donc là j'ai commencé à le croire et donc là ça a été le début du mieux un an pour moi c'était le cap et on est parti à Barcelone euh, tous les trois et on rejoignait ma soeur et ma mère qui avaient loué autre chose et nous on s'était pris notre petit logement pour être vraiment indépendants ah, ouais. et tranquilles avec notre bébé euh, et ça s'est hyper bien passé c'était vraiment super, j'ai re... eu de nouveau de la joie, euh, et en fait sur la plage, Félix, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, euh, ça me donne envie de vivre au bord de la mer, sincèrement, c'est-à-dire que lui, 4 à 5 heures durant, il joue avec le sable, ouais. et il ne demande plus rien, <rire> il s'est endormi sur moi ce qu'il n'a jamais fait, euh, voilà, je l'ai la m... promené beaucoup, dans hein. l'eau, il s'est endormi carrément ouais. dans mes bras dans l'eau, enfin, j'étais là, ah ouais, à ce niveau-là de facilité, ouais, <rire> <rire> Et en fait, bah, là, ça a... ça a commencé à me réconcilier avec euh... « ah je suis pas si si j'arrive à faire des choses, mon bébé il arrive à se détendre avec moi ». puis il Puis il
0: gagne en autonomie, mine ouais, de rien Ouais voilà. encore pas encore ça, ouais, mais ouais, on autonomie. est loin du nourrisson qui of a little bit c'est a qui C'est of a little c'est l'été
1: qui arrivait. bit of a à bit of mois, little bit of a quand même pas compris little bit of a little bit of a little bit of a little bit of et je pensais encore être la seule hein, à, vivre, à vivre. Je pensais être la seule à vivre euh, aussi mal les choses. Et je culpabilisais du coup énormément. Hein. Je me sentais quand même super nulle de me dire j'ai pas profité de la purée de bébé et tout ça. Donc je vais voir une psy. Et je commence une thérapie. Et euh, là, voilà, les vannes s'ouvrent, enfin, je pleure énormément. Euh, et elle me dit « Mais pourquoi Vous n'avez pas consulté avant enfin, Là, 15 mois comme ça, ce n'est pas possible. Euh, » Et là, voilà, quelqu'un d'autre, un professionnel, me, me, dit, me fait un retour et me dit euh, « bah Non, mais ça ne va pas du tout, en fait. Euh, vous aviez besoin d'aide ?» Et là, je me dis « Ah bah... Personne bah ouais.
0: » Personne ne me l'a dit. «
1: Bah, c'est ça. » Et qui aurait pu me le dire en même temps Voilà, c'est pas facile. Ça, et pourtant, j'étais allée voir une psy pendant toute ma grossesse. Ah oui, et elle t'a pas alerté euh... Non, mais j'y suis pas retournée une fois que Félix était né. D'accord. C'est en ça que c'est pas si facile à comprendre dans ouais. quoi le... ouais. ouais, j'étais tellement mal que... En fait, quand on ne sait pas mettre de mots sur ce qu'on vit, c'est un peu compliqué. Il a fallu que je sorte la tête de l'eau pour me dire, euh, OK, voilà, maintenant on va analyser. Ouais. Mais je trouve ça même encore aujourd'hui difficile de faire une thérapie pour quelque chose qui est en Train de se passer ouais. pour moi, c'est plus facile après après, ouais, parce que tu, tu peux regarder voilà. euh, derrière toi en fait, c'est ça, et analyser, ouais. c'est ça. Et, euh, et là, en fait, euh, je comprends en fait que j'évalue mieux ce que j'ai vécu. Je commence à comprendre que je suis pas la seule, enfin, que c'est vrai, c'est tout pour en compte, pas ouais, ouais c'est ça. <rire> Et moi, mine de rien, sur Instagram, c'était pas mal les comptes anglo-saxons avec des mèmes rigolos, euh, du sarcasme, euh, qui m'avaient beaucoup fait de bien. J'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, ah, je vais créer un compte comme ça euh, où je vais euh, ouais, parler de... Ouais, un peu... Euh, à la fois donner des informations, mais aussi à la fois faire relativiser sur ce qu'on vit. À la base, c'était un peu ça l'idée. Et euh, je voulais aussi créer une boxe Ouais. Euh, Postpartum, qui maintenant il y en a plein. À l'époque, il n'y avait pas, et je me disais ouais, ce serait un cadeau à offrir et tout ouais. ça. Enfin, je me suis dit ouais, je me lance. Mais alors, je suis pas du tout entrepreneur en fait. <rire> Mon conjoint est entrepreneur, mais moi, pas du tout. Mais euh, il n'empêche que lui, il trouvait chouette mes idées. Ouais. On a réfléchi à un nom. Euh, voilà, donc euh, un jour, je me lance. Et, euh, et en fait, le compte a juste été euh, ce que, enfin, ouais, ce que j'avais sur le cœur de dire. Et puis. Le retour a été tellement fort tout de suite que je me suis dit mm. « Ah, mais c'est énorme, en fait. C'est un truc de fou. À quel point personne ne dit rien ?» Et, c est, c est, euh, et ça m'a boosté encore plus. et Je m'étonne, suis je dit, euh, ouais. Ah non, mais il y a trop quelque chose à faire. » Et donc, j'ai continué à partager finalement mes réflexions. et euh, Au début, dans ma bio, il y avait marqué « Humour ». Alors, j'en fais un peu, mais au final, j'aime beaucoup l'humour, mais je ne suis pas si forte que ça pour en faire. <rire> et... Euh, et voilà. Et, et je voulais. Quand j'avais choisi le nom, je voulais pas un nom. Euh, C'est marrant parce qu'il y, y a un compte qui s'appelle Take Care Maman. Mais au début, j'avais pensé à ce nom-là, ouais. des, des trucs un peu. Euh, mais je me suis dit, non, il faut que ça dénote un peu. Juste parce que quand t'es en postpartum, ça ça arrache clair. un peu quoi ouais, c'est clair <rire> et, et du coup je voulais un nom qui, qui fasse transparaître ça ouais, ouais. c'est bah, euh... vrai que pour ce
0: pas comme ta mère euh, c'est de la révolte quoi ouais c'est voilà, ça
1: au final je suis pas quelqu'un de vénère tu vois ouais. mais il euh, y a aussi que j'ai une apparence et un, une, une attitude de manière générale qui correspond pas à mon caractère euh, complètement c'est à dire que je suis beaucoup plus vénère euh, en vrai ouais. que ce que je laisse que ce que euh... tu me laisses transparaître voilà, mais euh, et donc, j'ai fait ça, en fait, pas mal en parallèle de la thérapie. Et je trouve d'ailleurs que la thérapie, en fait, fait tellement avancer sur les réflexions que pour moi, c'est un super complément de continuer d'avancer mes réflexions ouais. personnelles. Et j'ai remarqué, quand j'ai arrêté la thérapie, que j'étais moins inspirée.
0: Pour le compte. Pour le C'est euh, hein. ouais.
1: intéressant, je trouve, de, de voir que... Euh, à quel point, en fait, quand quelqu'un te stimule et à, ouais. te pousse dans tes réflexions... Euh, c'est une vraie richesse dans la tête comme ça de bon, un... puis ça
0: t'éclaire en fait c'est le but
1: hein ah ouais. <rire> heureusement <rire> voilà d'être éclairé et progresser mais donc voilà la, la genèse de postpartum ta mère et, et finalement j ai, j ai... ça n'a pas du tout été un projet entrepreneurial ouais euh...
0: mais c'est déjà bien enfin, mais ouais euh, moi je
1: c'est hein. ça m'épanouit personnellement énormément juste d'animer euh, le contenu quoi ouais, ouais. Et de toute façon, euh, à chaque fois, tu poses des réflexions qui sont hyper intéressantes, qui parfois dénotent un
0: peu, ouais, c'est assumé. J'essaye euh... euh,
1: de... Je suis pas là pour dire des choses qui existent déjà. Ouais. Donc, ce qui me plaît, c'est de dire, attendez, les gars. <rire> ça, on le dit pas. Hein. Ouais, ouais, mais il <rire> faut vois, le dire. Il faut <rire> le dire, voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Et à ce moment-là, parce que tu dis que tu as, as fait une thérapie, que ça t'a fait avancer, euh, le compte te fait du bien, parce que voilà, il y a une espèce d'armée qui se fait, de sororité et tout... Euh, est-ce que tu penses déjà au deuxième enfant Est-ce que c'était une envie de base d'avoir plusieurs enfants
1: Alors, euh, quand j'ai consulté la psy pour la première fois, la première chose que je lui dis, c'est dans l'idée, j'aimerais bien un autre enfant, mais c'est carrément impossible pour moi, ce serait comme signer mon arrêt de mort, enfin, je... c'est le... le grand impossible à cause de ce que j'ai vécu. Et en même temps, je me dis, bah, comment je vais continuer Du coup, où est-ce que j'en suis J'étais paumée totale. <rire> <rire> Il y en a qui navigue. Ouais, ouais. <rire> Et ça. puis clairement, ce euh, <rire> n'était pas le moment de se poser la question d'un deuxième. Mais c'est juste que je voyais que je n'arrivais plus à me projeter finalement dans le ouais, futur. c'est ça. Hein Parce que tu en a qui, qui se disent, bon, j'en aurai
0: un, mais je ouais. me laisse le temps. Ou alors... C'est hors de question ouais. pour le deuxième et on n'en ouais. discute plus. Donc, euh... Et
1: en fait, bah, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que donc, la psy, elle n'est a... pas du tout restée sur cette question-là qui n'était pas du tout le, le problème à résoudre. Ouais. Donc, on s'est éloigné de cette question. Et moi, au fur et à mesure de mes cheminements, je me suis dit, euh, en fait, il... je ne vais pas faire un deuxième enfant. Euh...
0: Juste pour répondre à une norme tu Ouais, sens...
1: en tout cas, je me suis, je me suis dit, ouais, enfin, autorisée à me dire... Bah, la suite ça peut être qu'on est très bien comme ça ouais. et que justement j'ai déjà essayé de trouver un équilibre et que euh, effectivement euh, ma santé mentale a été bien atteinte là que c'est quelque chose euh, qui arrive euh, qui arrive pas à tout le monde mais que je dois prendre en compte envers moi-même et de me dire est-ce que je suis capable de, de, de le refaire une, proche, une, une seconde fois donc on va dire que tout ça m'a amené à plus de réalisme de plus de clairvoyance sur qui je suis que je suis capable euh, donc j'ai appris à mieux me connaître et euh, ça m'a soulagé d'arrêter de penser au deuxième mmh. parce que finalement c'est nous cette pression de et, et je le vois aussi sur les réseaux sociaux toutes celles qui dans la première année se disent oh là là non surtout pas un deuxième ou euh, et qui se posent la question et moi j'aimerais dire en fait soit c'est une évidence tu les enchaînes parce que je sais pas pourquoi mais pour certaines c'est extrêmement facile euh, et pour eux c'est une évidence d'enchaîner mais si ça n'est pas une évidence franchement je pense que pendant un an et demi on peut bien ne pas y penser ouais, une seule
0: fois et parce que les gens le, le, nous ramènent beaucoup à ah cette ouais, question en ça, fait la et très tôt ouais. je pense qu'il y a des nanas elles ont à peine accouché euh, qu'on leur parle déjà alors le deuxième et comme on pas répondre
1: ça nous turlupine tu vois parce ça. que
0: la nana sur le moment elle se dit mais moi je suis pas apte et ça. je sais pas mais en même temps, je ne vais pas dire non. Et puis, tu
1: vois, voilà, et ça reste quand même. C'est ça. Et je trouve que... Je ne vais pas faire un post <rire> là-dessus parce que je pense que je ne peux pas en faire une norme de dire euh, n'y pensez pas pendant un an, un an et demi. Je veux dire... Je, je... Mais, mais c'est ce que je pense, c'est que si ce n'est pas une évidence, franchement, c'est OK de ne pas savoir répondre à la question. Ouais. Et de se laisser le temps. Et de se laisser vraiment le temps. Et je dis un an, un an et demi, mais ça peut être, voilà, deux, trois ans, euh, mm. je veux dire, oui, autant qu'on veut en vrai. Ouais. Mais... J'aimerais instaurer un minimum de. On ne panique pas, tu vois. Ouais. On ne panique pas euh, trop vite. Ouais, <rire> c'est ça. J'ai moi-même paniqué. Hein, en fait. <rire>
0: Mais je me rappelle que moi, j'avais accouché, j'étais revenue sur mon compte ouais. et, et tu m'avais posé des petites questions ah, ouais. Alors, ah, ouais. le deuxième ouais. et tout. Je me suis
1: dit, ah, ça doit ah, bah, J'étais hyper curieuse de savoir effectivement euh, comment ça se passe pour un deuxième. Bah, D'ailleurs, à ce moment-là, Félix, il allait sur ses deux ans ouais. quand toi t'as accouché et il venait d'avoir deux ans. Et donc là ça a été, euh, moi c'était la fin, j'arrivais sur la fin de ma thérapie et là on était convaincus de, on s'est dit ça y est on va en faire un deuxième. Hein. Ouais c'est ce que tu me disais. Alors convaincu oui et non parce qu'en fait on a commencé les essais et puis c'était un mois sur deux on fait, faisait et... ouais non en fait non on va pas y arriver.
0: <rire> tu vois c'est ça qui est marrant c'est ouais. que même quand on a envie ouais. c'est jamais vraiment stable donc. Euh... Ça n'a
1: pas été très stable pendant un bout de temps et donc je trouve que finalement je suis tombée enceinte euh, 9 mois plus tard et c'était pas plus mal que le temps que ça a pris ouais. c'était le temps de... ouais. je... comme quoi je m'étais quand même encore mise la pression ouais. un peu sur l'écart je savais aussi que je tombais pas enceinte super facilement donc enfin je me disais voilà faut faut commencer un peu avant euh... histoire
0: de se donner une marge euh... c'est ouais. ça enfin
1: comme j'en ai mis plus d'un an pour Félix je savais pas combien ce serait est-ce que ce serait plus est-ce que c'était un coup de bol au bout d'un an ouais. moins... alors que tu aurais pu
0: tomber enceinte au bout d'un mois en fait en ouais. réalité ça aurait pu être complètement ça différent. aurait pu Bon, mais bon, visiblement
1: cas. on n'est vraiment pas <rire> hyper fertile. Hein. <rire> c'est pas la, la folie.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené euh, justement à te dire bon allez, euh, on tente quand même parce que c'est les montagnes russes. Est-ce que c'est est ce que tu dirais que c'est quelque chose quand même d'irrationnel finalement puisque t'arrivais arrivé même à ce moment-là en essai bébé à des fois te dire non mais peut-être pas. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a appuyé sur euh, sur 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 du bon pour dire allez go quand même on, on tente quoi.
1: Euh, je pense que j'avais gu... guéri de ce que j'avais vécu avec Félix. J'avais compris. Et donc, je savais que c'était possible de faire les choses différemment, euh, de vivre les choses différemment, de se préparer autrement. Donc, ça, c'était... En fait, ça a été une décision très rationnelle. C'était aussi le fait que euh, Félix avait été, euh, donc pour nous, compliqué sans que... Voilà, y une vraie pathologie ou mmh. quelque chose mais pour nous avait... enfin, c'était vraiment compliqué et euh, je nous voyais du coup avec une grosse emphase sur lui et avec ce désir d'avoir euh, ouais, un, un autre euh, ouais. frère ou soeur, quoi, enfin c'était euh...
0: qui y une fratrie qui y ouais, autre est chose tenter une autre expérience de partager
1: quoi. avec euh, encore quelqu'un d'autre notre famille notre vie de famille mais à la fois je me disais aussi que si ça marchait pas J'étais très contente, euh, satisfaite et comblée avec Félix. Mmh. Donc, ça n'a pas été un besoin impérieux ouais. comme ça a été Félix. Et ça, ça m'a fait du bien. Et je vais tenter une petite comparaison. C'est comme l'amour passionnel. Je veux dire, quand on est jeune, après, il y en a, ils restent toute leur vie avec leur amour passion. Hein. Mais pour moi, de mon expérience, l'amour passion, c'était un peu destructeur. Ouais. Et après, il y a l'amour avec la raison. On se dit, j'écoute mon cœur et je fais travailler ma tête aussi ouais. et je me dis et là c'était franchement ce deuxième c'est ça
0: ouais c'est plus construit plus réfléchi il y a le désir
1: et il y a la tête et j'ai associé les deux Félix j'ai pas associé les deux
0: <rire> tu planais quoi je <rire> planais ouais total donc là tu planes plus
1: non je... et, et et pour le coup du coup je trouve que je suis plus ancrée dans la réalité je vois les choses positives moins positives mais je et je je, je crois que j'ai un tel euh, je sais pas quel est l'adjectif, c'est dégoût ou trop plein de tout ce qui était... J'ai tellement culpabilisé pour tout pour Félix. Ouais, je fais une allergie à la culpabilité. C'est-à-dire que <rire> j'arrive... Enfin, j'ai plus envie. C'est bien ça, l'allergie. Ouais, <rire> et pourtant, avec Félix, ça continue, il grandit. Et je suis toujours... Mais bah, c'est peut-être l'aîné, c'est comme ça. C'est hein. le premier, je pense. Donc, je reste toujours dans ce qu'on tâtonne, machin mais là le deuxième la grossesse euh, ben bah non j'ai pas parlé trop à mon bébé en fait parce que bah, ça me... c'est pas moi c'est comme ça mmh. je me culpabilise pas il n'y a pas de souci je suis contente avec lui de la cohabitation tout va ouais, bien tu remets pas
0: en cause sans cesse ton rôle ton amour ça. ou euh... et deux
1: il faudrait faire ceci ouais, ou cela pour que ça se passe bien Je j'ai plus la pensée magique non plus de oh, ça et tout est foiré ou ça et tout est voilà ouais. c'est moins suis... binaire
0: en fait ouais. c'est ouais. moins binaire
1: c'est apaisant franchement euh... Et, et voilà, et donc là aussi, je, je, je prépare la suite différemment. Et tu je... te sens
0: plus armée de ce que tu sais, de, des échanges que tu as dû avoir sur Instagram D'une du certaine recul. manière, oui.
1: Ouais. Je pense que le plus important, ce que je ressens comme le plus important, ça a été les discussions d'organisation de couple sur comment on va fonctionner pendant mes, mon congé maternité. Déjà le premier mois, voilà, congé paternité. Et pendant mon congé maternité, il n'y a pas de... Euh, le papa, il reprend sa vie normale. et mmh. voilà, parce que moi j'ai dit, il faudra rentrer tôt. Parce que moi, je ne me fais pas du 8h18 h seul avec le bébé. C'est pas possible. Ouais, et puis la fin de journée, elle est tellement voilà.
0: ah ouais, non, mais je
1: Donc on a convenu qu'il rentrait à 16h30 à la maison en cherchant le grand à l'école. Ça peut encore bouger, c'est-à-dire que est-ce qu'on le laisse quand même opérer scolaire Est-ce que à finalement, ce sera 10, 17h parce que c'est vraiment compliqué de partir à 15h45, 16h du taf alors, il est indépendant, donc il fait les horaires qu'il veut. Mais euh, j'ai conscience qu'il a quand même du travail à accomplir s'il veut gagner sa vie. Donc, on va voir comment on adapte. Mais en tout cas, on, on part quand même sur une organisation vraiment différente. Vous euh... faites équipe, quoi. Ouais c'est ça. Et ça, pour moi, c'est le truc qui me soulage le plus, honnêtement. Ça, je, je, là, je vais essayer de préparer des repas en avance et tout. Mais bon, déjà, j'ai vachement du mal à me mettre toute seule. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qui va changer la donne. J'ai plus l'impression que c'est vraiment ouais, le côté équipe n'a pas réussi à bien faire pour Félix. Et par contre, après, au niveau de la santé mentale, euh, ça pareil, j'ai dû en parler en couple et de dire... Faut je... Parce que j'ai écouté des témoignages de récidive de dépression et où la personne disait « T'as tellement honte d'être retombé dedans que tu repars en mode « Je cache les symptômes, ouais. je prends sur moi... » Et en fait, euh, moi, j'ai dit bah, on part du principe que ça recommence. Ouais. Comme ça, il n'y a pas la honte qui va avec. C'est une condition que j'ai par rapport à cette période. Et il n'y a pas de honte. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Cette fois-ci, on demande de l'aide. On n'a pas peur que je prenne des médicaments. Enfin, en fait, on a tout nommé ouais. pour se dire, si ça arrive, euh, c'est OK. Et il faut juste... Euh... Et en fait, pour plein de choses, je crois qu'il faut juste accepter... Euh... Ça peut arriver, ouais, si ça n'arrive pas, tant mieux, ouais. mais au
0: moins... Euh, vous.
1: C'est ça. Et euh, là, la psy de la maternité, elle me dit qu'elle sent déjà des signes. Euh... Je vois que voilà, la rentrée scolaire de Félix m'a déstabilisée. Ouais. Ça m'a réveillé des trucs. Ça appuie sur des boutons chez moi. Ouais. Alors que ça s'est très bien passé. De nouveau, en apparence, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est la santé mentale. Hein. C'est pas... irrationnel. irrationnel. Et puis des fois, ça réveille d'autres choses en nous. Ah oui, c'est pas forcément lié
0: à l'enfant. Ah l'enfant appuie fait... sur quelque ah chose. Ah oui, mais lui, euh... il <rire> vit sa petite vie.
1: Euh... <rire> moi, derrière, je fais des cauchemars, des insomnies et tout. Mais lui, ouais. euh, tranquille. Et tant mieux. <rire> et, euh... et du coup, mélangé avec vraiment l'accouchement qui approche, et mine de rien, je veux dire, euh... mon souvenir, c'est quand même très difficile, je veux dire euh, même si j'ai pleinement confiance en mes capacités de, de le vivre différemment je, je pense effectivement que voilà, euh, j'ai un vrai terrain ouais. euh... et que tout
0: peut faire euh, basculer l'équilibre oh, ouais. euh, et, et j'y en peux, en
1: fait. entre guillemets, j'y peux rien, c'est comme ça je, je suis ouais. comme ça, et je, vraiment euh, bien sûr ça me rend triste mais euh, mais voilà, s'il y a d'autres personnes qui m'écoutent et que ça leur arrive aussi, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y a des personnes, elles ne pourront jamais profiter mmh. d'un nouveau-né, enfin, c'est-à-dire de, de, de se sentir épanouie avec un nouveau-né, que ça restera toujours une période difficile. Et du coup, je le vois un peu comme un prolongement de la, de la grossesse, l'accouchement, de me dire bah, « c'est par ça que je dois passer pour avoir un enfant. Maintenant, je sais qu'après, il y a la lumière au bout du tunnel, mmh. que, en plus, en étant accompagné ça va être beaucoup moins douloureux, ça va finir plus vite. » Mais euh, je me dis... Bah, des fois, c'est une condition, c'est comme ça. Ouais. Ce n'est pas destiné à tout le monde, en fait. Non, mais... Voilà, c'est... Ouais, je suis un peu dans cette acceptation-là. Après, on verra. Hein. J'entends beaucoup d'histoires hein, de... Finalement, euh, c'était génial, c'était tellement plus facile que le deuxième. Et plein de gens me disent... verras ah, t'inquiète pas. Et en fait... Euh... Moi, je pense que ça dépend, en fait.
0: Voilà, je... Chaque enfant a son lot de... Je pense
1: qu'on peut vraiment pas savoir. <rire> non, est...
0: on est juste plus... Road... On est moins, euh, comment dire, ce qu'on disait avant, le... le branchement de micro. Ouais. Euh, on est un peu plus rodé, mais ça veut pas dire que ce sera plus facile. Ouais. Ça. Ah, la difficulté, elle est quand même là. C'est juste qu'on est moins émerveillé, on se fait moins ouais. de plans sur la comète. Ouais, mais... ouais. On tombe moins de haut. On tombe moins de haut, mais on peut tomber quand ouais, même. Quand même.
1: Ah, ouais.
0: mmh. voilà. Je parle en connaissance de comète. Bah ouais, finalement, <rire> comme il dit
1: toujours, le deuxième, c'est plus facile. On peut de nouveau idéaliser le deuxième. Ouais. En se disant, ça va glisser comme une lettre à la ça. poste. Quoi. Alors que pas forcément. Ouais.
0: Mais justement, pour... enfin, je, je me permets cette petite ouais. aussi, parenthèse, euh, tu as fait un poste récemment où tu expliques que pour là, tu ne souhaites pas allaiter. Oui.
1: Ça a été évident, ça euh, j'y ai très rapidement pensé. Euh, en, en, en pensant à avoir un deuxième enfant, j'étais vraiment pas sûre de recommencer. Et là, de nouveau, je me suis dit, ah, c'est pas facile à assumer, ou c'est pas facile, tout comme de se dire, ok, je suis heureuse avec un enfant, et imaginons, on s'arrête là, et je suis contente. Euh, ça n'a pas été facile de me dire, Ouais, je, le, je je recommence pas l'allaitement, alors qu'en soi, moi bon, j'avais de l'hyperlactation euh, Félix avec euh, ses intolérances et tout, enfin ça me stressait quand même. Tout ce que je mangeais, je me disais qu'est-ce que j'ai mangé là ouais. qui fait que, donc les évictions c'est dur.
0: Quand même, ouais.
1: Et que du coup avec un enfant qui a un estomac fragile, ben dès qu'on mange même des poireaux, des lentilles, euh, voilà ça peut déjà faire son effet. Donc moi je me posais des questions. Après on n'ose plus rien manger. Voilà, donc. Euh... Et puis c'est pas la période où tu
0: as... as besoin d'un régime, au contraire. C'est
1: ça. Et pareil, aussi, quand on se sent pas bien, on se dit, mais euh, quel médicament je peux prendre enfin, Et en fait, on, on entre dans un truc où on mange pas bien, on se soigne pas bien. Euh, Tout tourne autour de nous, en fait. Ouais. Et de notre allaitement. C'est ça. Et euh, voilà, moi, ça, ça a pris trop de place. Ouais. Et avec euh, mon conjoint, on n'arrivait pas à à bien se répartir les choses, fait que c'était sein non-stop. Lui, il, il disait, mais je n'arrive pas à prendre ma place. Voilà. Donc moi, j'entends des couples qui disent que ça leur pose pas de problème. Ils arrivent à s'organiser. Nous, c'est clairement pareil. Oui, c'est propre à chacun. En fait. ouais, voilà. Et moi, j'aurais préféré faire du ménage, de la cuisine, pendant que lui, il prenait le relais sur le pouponnage. Franchement, en fait, ça m'intéressait pas trop de continuer à être 100% avec le bébé, qui me libère tout ce temps-là. En fait, je, je le jalousais de faire ouais. du ménage, par exemple. très ouais, ouais, ouais. bien ce
0: que tu veux dire.
1: <rire> Donc, en fait, euh, clairement, c'est une évidence que pour nous, ça ne nous correspond de pas à l'été. Euh... Le geste, j'ai aimé. Donc, je pense que ça va me faire une petite pointe. Euh, je ferai la tétée d'accueil. Oui, j'allais te demander. Ouais, je ferai la tétée d'accueil parce que ça, c'est presque un de mes meilleurs souvenirs d'accouchement avec ouais. Félix. C'était vraiment beau. Euh, et après, c'est fini. Euh, et. Vraiment, je sais pourquoi. Ouais. Euh, T'es en phase y a... avec ça. Ouais, y a... et je vois que si je me dis, bon, allez, j'allais être quand même, je sens de l'angoisse, euh, de la peur. Et si je me dis, j'allais pas, j'ai suis... vraiment de la joie, quoi. Je me dis vraiment... Ouh, ouais, ça te cool. enlève un poids, en fait. Euh, largement, en fait. En fait, il n'y a pas photo, donc je pense vraiment que c'est plus du poids... Euh de culpabilité, de la société, euh, de l'image ouais. que moi je me fais, comme quoi, c'est un travail. Mais il ouais. faut faire à la part des choses, en fait.
0: Ouais. Entre ce qu'on qu s'imagine et ce qui nous fait vraiment
1: du bien. Ce n'est pas quoi. la société qui va nourrir mon enfant, ce <rire> n'est pas euh, l'image que j'ai de la maternité qui va me combler dans le concret. Ouais. Donc on, on laisse tomber. On laisse tomber, quoi. <rire>
0: bon. Et si tu avais une jeune maman, j'imagine que ça t'arrive souvent, hein, vu que tu as un compte quand même qui parle de postpartum, qu'est-ce que tu leur... Euh... J'imagine qu'on te demande parfois des conseils, des, des recommandations. Euh, si tu devais garder un conseil ultime euh, pour essayer de survivre au postpartum et aux premières semaines, à la matrescence, bref, à, à tout ce tourbillon, qu'est-ce que tu dirais à une
1: jeune maman Je dirais que tout ce qu'elle ressent est légitime, euh, même si elle n'est pas comprise, et que ça ne doit pas l'empêcher de continuer de dire ce qu'elle ressent, comme elle le ressent, et de trouver, jusqu'à trouver vraiment euh, la bonne oreille et et ouais, y a, y a, en fait on n'a pas à se cacher en postpartum de quoi que ce soit et c'est clairement un conseil euh, qui fait écho à mon vécu à moi mais je pense que ça parle à, à, à beaucoup d'autres ouais. <rire>
0: bah, merci beaucoup Madeleine d'avoir partagé un bout euh, Avec plaisir. ton histoire, je te souhaite le meilleur pour la suite, hein, Merci <rire> pour le <les rire> deuxième et puis qui sait peut-être qu'on se retrouvera euh, dans quelques temps ouais, pour parler de ce deuxième postpartum hein <rire> allez à très bientôt passe une
1: bonne journée merci